Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 15 de janeiro de 2024, segunda-feira, eu quero tranquilizar vocês logo de saída, este podcast, este episódio especificamente não terá nenhuma cena de nudez, é ok, ok, sim, é uma brincadeira, por quê? Vou explicar, primeiro uma excelente notícia que muito me alegrou, o YouTube começou a, sei lá, investir um pouco mais na questão dos podcasts e resolveu virar uma plataforma para você seguir podcasts, o que me parece uma tentativa aí um pouco canhestra de não ficar para trás, porque, bom, tem várias consequências aí que a gente pode conversar depois, não é? E aí o que acontece? Se você já tem um podcast existente, que é o meu caso, que tem mais de um, que tem o um Radinho de Pilha, que já tem... A gente está indo para o sétimo ano, já nem lembro mais sétimo, eu nem sei mais, tem 1.700 episódios, não sei, ou se você tem o Roda e Avisa, que existe faz 20 anos, que também sei lá quantos mil episódios tem, né? o que você faz, você, você entra lá no YouTube e fala, olha, eu quero cadastrar esse meu podcast já existente, está aqui o link do RSS, e ele começa um processo de importação dos episódios, que ele vai converter esses episódios que são áudio num vídeo, é, como ele converte num vídeo, calma, ele não tem nenhum truque, não, não, não é inteligência artificial, não, ele simplesmente pega a imagem símbolo do seu podcast, que no caso do radinho, é um radinho, um, aliás, é sempre bom lembrar por que, que o radinho tem aquele radinho vermelho, aquilo é um Regency TR1, que é o primeiro radinho de pilha, de bolso, da história, aliás, eu, eu acabei depois de muitos anos procurando, encontrando dois exemplares, né? um vermelhinho e um, e um cinza, eu já devo ter mostrado isso nas minhas redes, então o Regency é o primeiro rádio de bolso, não é mesmo? Então, ele, o que, que ele faz? Ele, pega, ele faz um vídeo que tem o áudio, esse áudio, por exemplo, provavelmente ele vai parar lá hoje, né? e como imagem de fundo, ele tem lá a imagenzinha do radinho. No caso do Roda e Avisa, tem o logotipo do Roda e Avisa. Certo? Certo. Por que, que ele faz isso? É, é uma, é uma, é um, Para mim é um contrassenso em termos de sustentabilidade, porque um arquivo de áudio como esse daqui pesa 30, 40 megas. Na hora que você transforma isso em vídeo, isso passa a ter centenas, centenas de megas, talvez um giga. Né? O que significa custo de armazenagem, custo de streaming, impacto ambiental. Bom, pois bem, de qualquer maneira, eu fiz o teste na semana passada, forneci os links corretos para o YouTube e eu esperei pelo processo de importação dos episódios. No caso do Radinho, embora haja mais de mil e sei lá, 600, 1500, nunca sei, ele importou 300 e tantos, é, para mim já está bom, né? fiquei feliz, anunciei para todo mundo, gente, que legal, o Radinho está dentro do YouTube agora, automaticamente, né? eu, o que eu estava fazendo até então era manualmente, a cada semana, na sexta-feira, eu pegava o episódio da sexta e transformava em um vídeo, não preciso mais fazer isso, porque agora o YouTube vai fazer automaticamente. Ótimo, ótimo. No final do dia vem uma notícia, você acaba de ser censurado, porque um dos seus episódios, é, ele desrespeita a nossa cláusula com relação à nudez. E aí eu fiquei com aquela, com aquela interrogação, na cabeça, me lembrando dos desenhos do gato Félix da minha infância, era uma interrogação gigante na minha cabeça, eu falei, como pode ter nudez num podcast em áudio? Né? Eu podia gravar pelado e ninguém ia perceber, e eu juro, garanto que não é isso que está acontecendo agora, não faça filminhos, por favor. Acontece que 
como sempre, é que é o que vai acontecer hoje também, eu dou link para todas as reportagens e conteúdos e vídeos que eu menciono, eu coloco os links na descrição. E naquele episódio em questão, eu estava dando link para uma reportagem da BBC, veja bem, BBC acima de qualquer suspeita, sobre o tráfico ilegal de nudes. Então, o YouTube viu a palavra nude, viu um link e achou que eu fosse um pornógrafo de primeira categoria. Não só censurou esse meu episódio, como retirou os meus privilégios avançados, que até hoje eu não sei quais são, acho que eu achei que eu não tivesse nenhum. Pois bem, bem-vindo à era da tirania artificial, né? onde, como num livro do Franz Kafka, você é condenado sem saber por quê. o processo, né? é kafkiano, você é processado por um nu em áudio, não é? E aí o que acontece, bom, tinha duas maneiras de você recorrer dessa decisão, uma delas, curiosamente, era gravar um vídeo do meu próprio rosto, olhando para um lado, olhando para o outro, para provar que eu sou uma pessoa, né? isso eu fiz, muito obrigado, não é? É, é engraçado porque eu tenho, bom, deixa para lá, bom, comprovei que eu sou uma pessoa, vamos ver o que vai acontecer, e em segundo lugar também eu entrei com um processo mais formal de revisão desse bloqueio, a notícia, é, no, no, 24 horas depois veio a notícia de que, olha, pensando bem, é ok, né? seu pedido de revisão foi aceito, você recuperou seus privilégios extraordinários, que até hoje eu não sei quais são, não é? E, mas veja, gente, na boa, é, estamos, na, na verdade a gente já entrou, é, e quem, se por acaso algum masoquismo explícito, você resolve, resolveu me seguir no Instagram, você deve ter visto que eu fiz uma brincadeira recentemente, dizendo que nós estamos no ano 1 DC, o ano 1 DC depois de Cristo? Não, depois do coronavírus? Não, já fiz essa piada antes, depois do chat GPT, porque de uma hora para outra, subitamente, como num Gênesis, não é? é você, pronto, agora a gente vive na era do chat GPT, tem chat GPT em tudo, no travesseiro, na almofada, no iogurte, tudo tem chat GPT, não é? Então, e agora o que é pior é que esses robôs malucos, seja um chat GPT ou seja alguma cópia, qualquer xing-ling fajuta, é? eles vão tomar decisões soberanas, é, que você não vai entender por quê. É, que às vezes dá para entender. O cara viu a palavra nude, interpretou errado, não é? Tal, às vezes talvez você consiga recorrer, às vezes talvez não. Então, quando você perceber que, sei lá, o preço do seu seguro subiu, ou que então o seu, a, a, você se candidatou a uma vaga e você foi rejeitado, como que você não vai. Como é que você vai ter certeza? que isso não foi algum capricho arbitrário de alguma inteligência artificial completamente opaca, completamente é, impenetrável, né? é, completamente imprevisível, que não vive nesse mundo, mais ou menos como várias divindades que algumas pessoas elegeram como amigo imaginário. Pois bem, então, bem-vindos, né? estamos agora sujeitos a esse tipo, nesse caso, foi até que re relativamente sem consequências, não só porque foi revertido, porque também, sei lá, a minha presença no YouTube não é exatamente o que paga as minhas contas, não é? Mas fica aqui esse registro. Aliás, só para é, é, aproveitar aqui e pegar carona, hoje de manhã um grande amigo me mandou um vídeo que eu vou assistir com carinho, aliás, vou passar o link para vocês, é aquele Miguel Nicoleles, que é um pesquisador brasileiro, que acho que mora fora, inclusive, em que ele está tentando, pelo menos a chamada do vídeo é, olha, isso não é nem inteligência, nem é artificial, 
né, provavelmente ele deve estar menosprezando né, a aura que foi criada em cima do chat GPT ou similares. Eu não assisti ainda, é, eu vou assistir, eu vou dar o link para vocês, mas é, a minha resposta para essa dica muito querida foi que, olha, é ok, vou assistir, mas eu vou contar a minha impressão nesse momento. A minha impressão é que estamos diante de alguma coisa nova, inclusive para quem criou. Quem criou não, ti, não tem ideia do que, que isso é capaz e do que, que vai ser capaz amanhã e o que, que vai ser capaz depois de amanhã. A gente criou alguma coisa imprevisível. A gente criou alguma coisa cujos desdobramentos realmente não tem como controlar. Né? A gente realmente abriu a caixa de Pandora e estamos diante de algo que, que nem sei que, que diferença faz. Né, você chamar o cara de não inteligente ou de não artificial, tanto faz, eu vou contar agora um exemplo concreto, cotidiano, a gente recebe, eu recebi aqui um, um texto que não estava, sei lá, um texto meio ruim, eu falei, bom, esse texto está uma porcaria, o que o, o, que que o chat GPT faria com isso? Né? E aí eu peguei e falei, chat GPT, melhore este texto, por favor, não é o que, que o chat GPT fez? reescreveu o texto e ficou ótimo. A questão é, se para reescrever o texto, ele primeiro tem que identificar, sei lá, eventualmente problemas de estilo, problemas de gramática, isso não é difícil. Mas a questão é, reescrever, eu acho que o cara precisa entender se tem ali problemas de lógica, ele precisa entender qual é a mensagem a ser passada, ele precisa entender qual é o tom correto. Então, é, cara, se eu tivesse mandado para uma pessoa e ela tivesse me mandado aquilo de volta, né, um redator, um revisor, eu teria ficado feliz. Né? Agora, eu não tenho mais como saber se esse trabalho foi feito por um revisor ou por um robô, porque é indiscernível, vamos chamar assim, indistinguível, eu acho, pelo menos. Se é indistinguível, a gente pode reclamar o quanto a gente quiser. Na verdade, eu, o que eu já percebi é que, é, a não ser que realmente eu esteja carente de amigos inteligentes, o que não é o caso, eu, eu, tento, eu me esforço por me cercar de gente interessante, inteligente, brilhante e, se possível, civil, é, cara, na boa, é um interlocutor absolutamente extraordinário. Eu tenho usado para as perguntas mais sem pé nem cabeça e aí a gente volta e me... isso pode virar uma conversa, eu posso ir complementando as perguntas e o resultado é espantoso. Aliás, eu convido vocês a não resistirem ao monoteísmo, né? não usem só o chat GPT, usem o Bard do Google também. Né? Aliás, o chat GPT, o Copilot da Microsoft, o próprio Bing, é tudo a mesma coisa, é muito parecido mas te, testem o Bard do, do, do Google, é bard.google.com, B-A-R-D, Bard como bar do Shakespeare. Né? Então, é, eu fiz uma pergunta recentemente para o chat GPT, ele me deu uma resposta satisfatória, eu fiz a mesma pergunta para o Bard, ele me deu uma resposta melhor, melhor, muito mais longa, muito mais com, com links, eu falei, puxa, o, o chat GPT perdeu aqui, né? É, 1 a 0 para o Bard. Mas aí na sequência eu fiz uma pergunta bastante simples, eu estava assistindo aquele filme, do, a biografia do Napoleão, eu normalmente não assisto biografias, mas vida de casal implica algumas concessões, eu assisti uh, essa biografia do Napoleão que eu uh, simplesmente abominei, né, mas deixa para lá, é meu gosto pessoal, achei absolutamente insuportável, mas eu, eu não estava entendendo muito bem a história e aí eu percebi que realmente essa história do Napoleão eu não conhecia muito bem, 
E, o que, e aí eu perguntei para o chat GPT o que aconteceu depois que Napoleão deixou Elba, a ilha de Elba, onde ele foi exilado durante algum tempo. O chat GPT respondeu. E aí, é, quando eu fiz a mesma pergunta para o Bard, ele falou, olha, é o seguinte, essas, eu não conheço essas pessoas, eu não necessariamente entendo de celebridades, eu acho que ele deve ter achado que o Napoleão era algum namorado da Elba Ramalho, né? algum amante que deu um pé na, no traseiro, da, do que sobrou do traseiro da Elba, então, é, veja só, uma pergunta que parece tão... Quem mais poderia ser? Né? Napoleão tem quantos? Deve ter alguns senadores, algum deputado, alguém deve chamar Napoleão, mas quando você junta com Elba, né? Elba, além da Elba Ramalho, o que mais que tem de Elba? Tem a ilha de Elba. Não é? Então, veja que vale a pena usar os dois. Né? Então, eu estou testando um aqui, testando o outro ali, para não vamos cair também no monoteísmo, sobretudo porque não necessariamente as... as coisas coincidem, tá bom? Tá bom, isto posto, né, colocado aqui, essas leves pinceladas sobre essa nova condição, eu insisto, nós estamos numa outra era, tá bom? Porque qualquer cidadão, qualquer, qualquer, não só qualquer, como praticamente todos, já estão usando esse negócio sem olhar o manual de instruções, sem ver se tem freio ABS, se a tesourinha tem ponta arredondada, não, 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 se o vidro de remédio tem a tampa segura para crianças, não, está todo mundo usando esse negócio e as consequências vão, vão sobrar para quem sobrar, certo? Certo, então vamos lá, que, que, como é que a gente pode começar o dia de hoje? A gente pode começar, já que o dia está relativamente ensolarado, a gente pode começar com o sol, tem uma notícia interessante aqui, eu até vou dar um link para um vídeo que é bonito, mas ele é ok, é bacana, o vídeo está muito bem feito é o vídeo de uma pesquisadora que está tentando adivinhar o que, que o sol está aprontando pelas nossas costas, é, tentando adivinhar isso a tempo. Como assim? A questão é a seguinte, o sol, vocês devem, vocês acompanham o radinho faz algum tempo, vocês sabem que o sol está num ciclo, é um ciclo bastante preocupante, é um ciclo cíclico, por isso que chama ciclo de, de, sei lá, de x em x anos, ele tem uma crise de enxaqueca, ele começa a ter mais manchas solares, mais explosões solares, mais ejeções de corona, e seja lá o que for, né? e isso representa, ok, para quem mora na Noruega, na Dinamarca, representa luzes coloridas no céu, mas pode representar, digamos, disrupções na nossa vida civil, sobretudo na nossa vida eletrônica, na nossa vida elétrica aqui na Terra. Uma tempestade dessas solares, pode fazer um estrago que a gente nem imagina ainda, tá bom? Fique feliz aí que existem, existem engenheiros eletrotécnicos no mundo tentando fazer uma infraestrutura que resista mais ou menos a esse... Vamos torcer, não sei como é que é no Brasil, mas eu imagino que em países civilizados os caras levam isso em conta, inclusive porque tem serviços de previsão do tempo solar. Não é se vai dar praia ou não, se você pode surfar, é simplesmente... E eu posso dar o link aqui para vocês, porque eu assino também... Né, em que vai dizer, olha, está tendo tempestades solares, prepare-se, está vindo aí né, uma, praticamente um tsunami de partículas carregadas, fique de olho aí nos fusíveis. Pois bem, pois bem, pois bem, essa mulher está tentando melhorar a nossa capacidade de prever o que está acontecendo com o Sol, apesar do fato que o Sol gira. O Sol gira, o Sol gira para dar uma voltinha, uma voltinha, né? esse colosso que é o Sol, gigantesco, ele demora 27 dias, a cada 27 dias ele gira. 
Então, agora vamos imaginar o seguinte, né? ele está virado para a gente e a gente vê ali uma mancha solar que parece um canhão apontado na nossa direção e que pode a qualquer momento cuspir né, um jorro de partículas e complicar a nossa vida. Então, puxa, se a gente conseguiu ver né, ali visivelmente, a gente tem é, alguns dias, né, é, é, uns dois dias mais ou menos, para se prevenir. Puxa, mas e o que acontece? E se o cara estiver armando alguma coisa do outro lado, né? literalmente às suas costas, como é que a gente faz para saber se de repente não tem alguma mancha gigante do outro lado em que em algum momento, como ele vai girando, esse canhão vai apontar para a gente? Como é que a gente faz? Ah, é fácil, bota alguém do outro lado para ver. Não, isso não é fácil. Né? É, o que a gente pode fazer e o que essa, essa cientista está fazendo é o seguinte, isso é muito interessante, essas perturbações todas solares, elas provocam o que... Uau! Aliás, o timing foi perfeito, porque alguma coisa bateu aqui, as ondas sonoras se propagaram, não sei se atingiu aqui o microfone, mas, pois bem, nossa, timing perfeito. Né? Ah, o que acontece é que essas perturbações solares, elas provocam vibrações no Sol. O Sol vibra como um sino. Se você conseguisse ouvir o que o Sol está vibrando ali... A, a, todo aquela, o plasma do sol está vibrando o tempo todo com essas explosões, com esses acontecimentos, ele está realmente vibrando como um sino, é como se fossem terremotos na superfície do sol. Bom, a gente não vai botar um sensor ali, não tem como colocar um sismógrafo, né, porque ele, o bicho derrete, mas eu não sei exatamente como, não sei exatamente como, mas ela está conseguindo interpretar essas vibrações na superfície do sol como um sinal do que acontece do outro lado. Não sei exatamente como. O vídeo é muito bonito, outra porta bateu, né? mais uma propagação aqui de ondas sonoras pela massa aqui do nosso edifício. Né? E aí acontece que eu achei isso bacana e isso dá uma certa previsão do que acontece no Sol. Gostei, assista, é um vídeo bastante bonito. Eu não entendi muito bem como é que ela, ela, ela consegue medir essas vibrações. Né? Mas eu gostei da ideia do Sol vibrando como um sino. Mas o Sol talvez tenha outros segredos, não só o nosso Sol, sol sóis em geral, talvez os sóis tenham assim, um segredo, um segredo obscuro, um segredo no seio do seu coração. Talvez muitos sóis tenham dentro de si um pequeno buraco negro escondido, né? como muitas pessoas que eu conheço, né? que onde deveriam ter um coração tem um vácuo. Pois bem, então só alguns é bastante possível, a ciência está tentando ver como é que ela valida essa hipótese, que sóis tenham dentro de si pequenos buracos negros. Aí você fala, bom, se tem um buraco negro, como é que ele não engoliu o sol? Aí que está a questão. A questão é qual é o tamanho do buraco negro. Aliás, da onde veio esse buraco negro? A ideia, que é uma ideia que já vem lá do Stephen Hawking, é que no Big Bang, no começo do universo, tenham se formado pequenos buracos negros e que eles estejam soltos por aí. São os buracos negros primordiais. Estão lá enrugadinhos, meio velhinhos, mas estão por aí circulando. Certo? Certo. É uma tese. Né? E é uma das teses é que, de repente, esses buracos negros podem ser engolidos por uma estrela. Aí você fala, bom, se, é, se peraí, a estrela engoliu um buraco negro, e como é que o buraco negro não engoliu a estrela? Bom, é tudo uma questão de tamanho. Então cientistas, aliás, o que uma ciência faz muito bem é isso, ela consegue prever coisas, e a gente já vai falar de um artigo maravilhoso aqui do Carlos Ortiz, ele fala, bom, olha, se for um buraco negro primordial do tamanho de um asteroide, é, 
não vai fazer muita coisa. Se for um pouquinho maior, ele vai desestabilizar a estrela completamente, a estrela vai parecer aqueles bonequinhos da, que ficam lá tendo xilique na frente da borracharia, a estrela vai surtar, vamos procurar para ver se tem estrela surtando assim, seria a prova de que você tem um buraco negro de um certo tamanho, mas e se ele for, sei lá, do tamanho do sol, na, com a massa do sol, mas do tamanho da cidade de São Paulo, será que sim? Os caras estão quebrando a cabeça, mas qual é a graça dessa hipótese? É que se a gente conseguir descobrir que existem buracos negros dentro de algumas estrelas e que eles podem, inclusive, influenciar na vida, na morte dessas estrelas, isso talvez elimine a necessidade da gente imaginar a matéria escura, a dark matter. Vamos lá, a dark matter é uma hipótese que foi lançada para explicar uma coisa um pouquinho estranha. Não é? Se você pega a gravitação do Newton, a gravita, sei lá, da teoria do Einstein e começa a olhar, você olha aqui na vizinhança, está tudo bem, né? tudo fecha, a conta fecha. Agora, se você começa a olhar uma escala muito grande, galáxias, aglomerados de galáxias, clusters, etc., a conta não fecha, porque, por exemplo, galáxias giram, tá bom? Giram, fazer o quê? Giram, certo? Certo. Mas quando você vai ver a velocidade com que as galáxias giram, elas estão girando rápido demais. Se, qual é o problema de girar rápido demais? É que nessa velocidade elas deviam estar espalhando tudo para tudo quanto é lado, e não estão. Se elas não estão, é porque alguma coisa está segurando. Ah, é a gravidade. Não, não tem gravidade suficiente para explicar por que, que as coisas não estão se esparramando por aí. Então, vamos imaginar que exista algum tipo de energia ou de matéria, você sabe que na verdade dá na mesma, né, de energia ou de matéria, na falta de nome melhor, vamos chamar de matéria escura, não porque alguma questão étnica ou preconceitos raciais, não, é porque simplesmente ela não interage com a luz, ela não, você bota, botar o farol que você quiser em cima, que ela não está nem aí, né? ela podia chamar de transparente de uma vez, acho que era legal, né? porque não é que vai ficar uma coisa, sei lá, uma, uma nuvem cinza, não, não tem nuvem cinza, ela é absolutamente transparente, então está todo mundo teorizando o que, que é feita essa matéria escura, será que é uma partícula, será que é isso, será que é aquilo, mas caso... Né, fique comprovado que estrelas podem estar mocosando né, ou podem estar de alguma maneira escondendo dentro de si pequenos buracos negros da origem do universo, isso talvez ajude a fechar a conta. É, sei, achei essa história interessante, mas é legal já que a gente está falando de ciência aqui, porque o Carlos Orsi, que, que é da revista Questão de Ciência, que é, que é casado com a Natália Pasternak, um casal que eu admiro muitíssimo, ele escreveu o primeiro texto do ano, eu vou dar o link para vocês, vale lembrar, a gente tem um canal no WhatsApp, a gente tem um canal no Telegram, a gente tem o um radinho de pilha.com, certo, certo? Agora a gente tem um radinho no YouTube, né? só não falar de gente pelada, não é? é o que é, ele escreveu um texto extremamente interessante sobre é, explicações, como é que você explica as coisas. A gente acho que fez, na sexta-feira eu devo ter comentado, se eu não me engano, sobre aquela história da navalha de Ockham, né? então se você tem sabe, um fenômeno esquisito, sei lá, a porta bateu, né? eu posso ter várias hipóteses possíveis que expliquem isso, né? eu vou pensar, foi o vento, Dois, foi uma pessoa enfurecida. Três, foi uma divindade rancorosa, né, tentando se vingada, não sei. É, posso fazer várias. Aí, bom, aí qual delas será que é? Eu estou trancado aqui, eu não tenho como ir lá validar, eu vou, eu tenho que. Qual, qual hipótese que eu investigo? Foi só o vento, sei lá, o começo de um divórcio, eu tenho que fazer um descarrego nessa casa, não sei. Então vamos ver qual hipótese é mais simples. O vento. Legal, porque eu não preciso, só preciso imaginar que tem alguma janela aberta, 
né? é um fenômeno normal, meteorológico comum, não é? Isso acontece toda hora. Agora, divórcio tem que, já começa a ter que construir hipóteses que, que, que são muito mais complexas. Agora, divindades rancorosas, espíritos inquietos, né? telecinese, adolescentes, poltergeist, é, com, começa a ficar um pouco mais, eu vou ter que contar uma história mais comprida, né? então, em princípio, a navalha de Ockham é uma navalha para você simplesmente cortar ali o que é desnecessário, então, digamos que foi o vento, vou torcer, é, amanhã eu conto, é, mas então, mas o que o, o nosso amigo Carlos Rossi está contando é que explicar só não basta, porque, vamos lá, você tem, quando você tem explicações, ah, foi São Pedro, né, foi o karma, é porque você na infância ouviu uma história que você não queria e a maneira de você se proteger disso é desenvolver tínitos, eu ouvi isso recentemente, né? que você pode estar desenvolvendo tínitos porque você ouviu o que não queria, o que faria com que 200 milhões de brasileiros tivessem tínitos num nível elevadíssimo. Bom, pois bem, então você pode ter hipóteses que explicam, mas ciência faz mais do que explicar, porque várias coisas explicam, Superstição explica, né? religião explica, é, fantasias explicam, ficção explica. Mas a ciência tem uma outra questão que ela pode prever. Se você... Ok, tá legal. Então, você, isso aconteceu porque... Sei lá, é, 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 vamos dar alguma explicação qualquer. Né? Caiu um negócio na cabeça. Estou passando por aqui, caiu um negócio na minha cabeça. Gravidade. Né? A gravidade, olha, então eu vou ter uma explicação, que é uma força, tá aqui, tem umas equações, eu consigo prever com que velocidade, da onde que deve ter caído, o estrago que fez na sua cabeça, né? de que tamanho seria um capacete para prevenir você né, de se machucar com uma coisa dessa. Cara, a ciência consegue não só explicar, mas ela consegue prever o que vai acontecer. Né? Ela consegue prever melhor do que a astrologia, diga-se de passagem, ou vísceras de pato, ou sonhos, ou seja o que for. Não é? ela efetivamente consegue prever. Agora, é, por exemplo, sonhos premonitórios que normalmente você é, só leva a sério depois que aconteceu, então ele não previu nada, você, você só está fazendo uma confirmação de trás para frente. É, superstição não prevê, superstição não te dá nenhum poder de você imaginar então que toda vez que você usar aquela calça branca vai chover. É, não, não vai prever, não, não, não tem potencial preditivo, e ciência tem, e tem outro, ciência em muitas circunstâncias permite que você inclusive consiga controlar o fenômeno em questão, né? por exemplo, vamos imaginar que você tivesse chegado, você tivesse herdado da sua família, que se você der a descarga da privada no meio de um jogo da Copa do Mundo, a Copa, o Brasil vai tomar um gol, né? pode ser, então ninguém, todo mundo segura o xixi, segura o cocô, eu sei porque eu já ouvi uma história dessa há um tempo, que ninguém ia no banheiro no meio do jogo da Copa, né? então vamos imaginar que você fosse um terrorista internacional né? e você colocasse laxante né? na, na, na fantaúva da família e todo mundo tivesse um piriri justamente para fazer com que o Brasil perdesse a Copa, é, eu acho que não funciona, né? então veja, superstições podem ser, ou mesmo fantasias, narrativas, míticas, religiões, elas podem ser belas explicações, é, mas elas não prevêm. E pior, elas não te dão nenhuma ferramenta de atuação. Né? Porque se você descobre que, na verdade, o que está acontecendo 
é um fenômeno eletromagnético, você fala, ah, então já sei se o que está acontecendo, né? Esse, essa interferência no meu microfone, não é uma voz do além, não é um sussurro de uma entidade subterrânea, mas é uma interferência elétrica, eu posso blindar o meu cabo, né? eu posso fazer uma gaiola de farda, eu posso controlar, eu posso fazer coisas. Isso aconteceu sobretudo na medicina, medicina, antes quando você ficava doente, podia ser, você foi, sei lá, incorporou uma, uma divindade malévola, né? foi o olho gordo da vizinha, que parecem explicações razoáveis, só que um, não ajuda você a prever nada, e dois, você não consegue fazer nada que preste a respeito, certo? Certo. Então, mais ou menos nessa linha, então eu vou dar um link para esse artigo do Carlos, está bastante bom, e mais ou menos nessa linha de atuação a respeito, eu vou compartilhar duas notícias aqui que eu achei extremamente interessantes, para mostrar em que pé que nós estamos com relação à pesquisa médica, ao conhecimento da genética, ao conhecimento de absolutamente tudo. Né? Uma delas, está é, aqui no fiz.org, um artigo interessantíssimo, os cientistas descobriram é, talvez uma frente de ataque aí contra 75% dos cânceres, dos tumores malignos. Né? Os tumores malignos, em grande parte, são alavancados por uma proteína miserável, que, que agora os caras identificaram, ah, veja bem, essa proteína que em circunstâncias normais o corpo tenta manter sobre controle para ela não fazer besteira, né, o que o, qualquer, muitos é, tipos de câncer conseguem fazer é soltar a franga, solta aí e me ajuda a crescer que nem um maluco, um louco ou uma louca, tanto faz. É, e aí o que acontece, descobriram, chama, é, é uma proteína chamada MYC, né, se eles conseguirem descobrir uma maneira de controlar um pouco essa atividade excessiva da M1C, talvez MYC, eles talvez consigam fazer com que os cânceres, os tumores, se eu não sei qual é o plural de câncer, que os tumores se tornem menos agressivos. Porra, excelente notícia, né? Excelente notícia. O problema, uma questão interessante, é que normalmente proteínas, e a gente já conversou aqui no radinho, elas não são apenas fórmulas químicas, elas são estruturas, elas são literalmente objetos tridimensionais, elas têm forma, né? elas têm uma forma e não outra, é que nem montar uma cadeira com os pés ao contrário, não, tem um jeito certo de você montar uma proteína, senão ela não funciona, né? é como quando você compra um negócio na Tokstok ou na Ikea, né? se, se você montar a gaveta errado ela não abre, bom, pois bem, a proteína, né? mesmo tendo todos os parafusos, as plaquinhas de madeira, etc e tal, ou você monta do lado certo ou não, não, não rola. Acontece que a MYC ela é o caos, ela não tem forma definida, ela é amorfa, o que é muito, é muito difícil para o médico porque ele não sabe por onde pegar. Então eles estão tentando desenvolver maneiras de pegar alguma coisa, de reconhecer e de pegar e de atuar em cima de alguma coisa que não tenha forma. De novo, é aquela história, você não só está entendendo, você está prevendo, mas você está criando mecanismos de controle, a não ser que você julgue que, sei lá, pílulas de papel com orações do Mosteiro de São Bento sejam alguma maneira de controle, eu, eu infelizmente lembrei disso, porque é uma história familiar bastante triste, que, que, que obviamente não terminou bem. Pois bem, uma outra história muito interessante aqui, que também tem a ver com câncer, e ela foi justamente divulgada por um, 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 um divulgador de, de ciência, que eu admiro, que é o Hank, que justamente acabou de ser tratado, tratado cientificamente, não com mambo-jambo, não com danças e pandeiros e terapia de regressão da memória de traumas de infância, mas foi tratado com ciência e está bem, 
explica perfeitamente bem, né? ele está ele contando ali uma outra descoberta interessantíssima que envolve um vagabundo, envolve alguém que realmente não serve para nada. Vamos lá, o nosso genoma, o nosso código genético é meio bagunçado, ele tem assim, mais ou menos como as minhas gavetas, tal. tem um monte de coisa velha que já deveria ter sido jogada fora, mas que está lá. Né? Os cientistas, assim que eles descobriram que, nossa, isso aqui não serve para nada, eles chamaram de junk DNA, o DNA lixo. Né? Ah, isso aqui não serve para nada. Hoje a gente já percebeu que é a gente que não tinha descoberto ainda o papel. Tá? Então, esse, muito desse junk DNA não é tão junk assim, serve para alguma coisa em algum momento. Não é? Mas esse, esse que eu estou falando aqui, que eu já esqueci como é que chama, é efetivamente não serve para nada, aparentemente é resto de um código genético, talvez de um vírus, existem vírus que conseguem se copiar no código genético humano, eu comentei isso na sexta, não tenho certeza, bom, se não, vou repetir, perdão, porque afinal justamente o que esse, esse código genético chato, o que ele faz é justamente se repetir, ele não faz nada, ele não serve para nada, de tempos em tempos ele, ele constrói ali uma proteína, cuja função é pegar, fazer uma cópia dele em outro lugar, fazer uma cópia dele em outro lugar, fazer uma cópia dele em outro lugar. Não é como se ele fosse sabe, pessoas, alguém com várias folhas de xerox né, pregando no poste, é, traga o seu amor de volta. Né? Ele vai colando, 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 colando essa coisa inútil. Não é? e, e aí quando você vai ver, o genoma humano tem inúmeras sequências dessa, uma sequência longa, são milhares de caracteres e tal. Mas então, esse bendito, essa coisa aí não serve para nada. Certo, certo. Como não serve para nada, o que o corpo faz em circunstâncias normais, ele controla o que esse cara está fazendo, para ele não ficar fazendo besteira. Porque se ele for colocar esse código no lugar errado, pode fazer bagunça. Né? E o que acontece é que o que os tumores conseguem fazer, sobretudo os malignos, os mais agressivos, eles falam, ah, você consegue fazer esse estrago todo? Ó, oh, carta branca, vai lá, vai com fé, eu te dou a maior força. Então os caras perceberam, que em situações onde você pode estar com um câncer agressivo, simplesmente a produção dessa, desse copy-paste realmente é exponencial. Né? Então pode ser uma excelente maneira de detectar que em algum lugar do seu corpo alguma coisa está saindo fora de controle. Mas de novo, né? Essa é uma maneira de você entender, de você explicar, uma maneira de você prever o que, é que vai acontecer e eventualmente os, alguma maneira de controlar isso a nosso favor. Certo? É. Agora vamos tocar num ponto aqui que eu acho que é interessante. Eu acho interessante, sei lá, cupim. Cupim, 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 cupim. Cupim, que é uma criatura perversa, diabólica, né? Que, que, que quando ela aparece na sua vida nunca é uma boa notícia. Né? Pelo menos para uma criatura urbana como eu tal. Acho que quem cresceu no meio do mato acostumou a ver aqueles cupinzeiros. Acho que a primeira vez que eu vi aquilo eu não entendi nada tal. E é, no, eu sei que no mato tem cupim, né? Fazenda tem um monte de cupim e tal. E aqui tem um vídeo muito bacana mostrando que esses cupins, não, esses montes de cupins, esses cupinzeiros, eles não são apenas uma grande obra de engenharia de uma criatura bastante limitada. Né? Na verdade, isso é quase uma engenharia ambiental. Por quê? Porque, é, veja, quando ele está mostrando uma determinada espécie de cupim em determinado lugar, que eu já não sei exatamente se era na África, está um lugar meio, meio molhado, meio charco, assim, meio tipo Pantanal. Mas na Pantanal, talvez até seja no Pantanal, eu que posso não ter entendido. Então, o que acontece? É, quando você vê um cupinzeiro, né, que no, aquilo pode significar, eles podem ter metros de altura, alguns são gigantescos, né, eles têm inclusive um sistema de ventilação, de ar-condicionado, o negócio é, é, é parrudo. 
não é? é? Aquilo significa mais ou menos uma colônia de um milhão de criaturinhas, né? mas aquilo é a ponta do iceberg, porque na verdade o, os caras estão em túneis subterrâneos que podem ter quilômetros e quilômetros e quilômetros de túneis que essas criaturinhas pentelinhas fizeram, ok? Ok. Então quando você vê um cumpinzeiro, aquilo é realmente a ponta do iceberg. Mas o que é muito interessante nessa história é que aí eles mostram, ah, que feito de engenharia, como é que esses caras conseguem, porque veja, cupins como formigas não tem liderança, ninguém está ali mandando, sei lá, e-mail, né, com planilha de prazos, com lista de tarefas, eles não usam Scrum, não, cupins são criaturas que, é, 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 eu sei que é muito curioso isso, mas assim como formigas, o cupim não tem uma liderança, a rainha não manda nada, ninguém manda nada, a coisa emerge, tá bom? É uma, são são, são é, organizações emergentes. Pois bem, é, como se não bastasse essa engenharia meio diferente aí de né, como é que você tem uma engenharia sem planejamento central dos cupinzeiros, o que acontece é que esses cupinzeiros afetam o ambiente à nossa à volta. De que maneira, à medida que um cupinzeiro ele é um pouco mais alto, não é? O que acontece quando a água sobe, o cupinzeiro fica um pouco fora da água, então sementes vão. É, que caírem ali, elas vão brotar, em suma, os cupinzeiros acabam provocando nesses lugares meio encharcados o surgimento de pequenas ilhas, e os animais vêm, comem aquelas frutas, fazem cocô, alimento, quando você vai ver, tem milhares, milhares e milhares de pequenas ilhotas nessa região encharcada, que só surgiram porque os cupins criaram o um cupinzeiro, isso provocou uma pequena elevação do solo, inclusive eles trouxeram terra fresca né, para a superfície, e isso acaba provocando uma mudança no ambiente. Isso é uma questão que a gente vem batendo aqui no radinho, que a vida e o planeta, é, eles estão aí num tango, já faz um bom tempo, né? a vida, o planeta coloca ali o que é possível, né? a, a composição química, né? o sol, etc. E tal, ele dá vários horizontes possíveis. A vida surge, a vida começa a afetar o próprio planeta. Vale lembrar que o planeta, quando começou, não tinha terra, né? tinha rocha. Quem fez terra foram as plantas criaram a terra. As plantas, junto com a chuva, etc. E tal, as raízes das plantas começaram a produzir o que a gente chamou de terra. O planeta não tinha oxigênio, quem produziu oxigênio foram as primeiras criaturinhas que fizeram fotossíntese, não é mesmo? Então, a, a natureza vem mudando a cara do planeta, sistema, e muitas formas de vida são engenheiras do seu próprio... A gente está no antropoceno, na medida em que a gente afetou né, o planeta? Sim, mas antes disso, formigas tinham afetado, mas de uma maneira, digamos, um pouco mais tranquila. Aliás, vale lembrar, vou dar o link de novo para essa... Esse é um, um videozinho curtinho... É que talvez a, gente, a Terra é o único planeta que a gente conhece que tem, o que é o Bolsonaro, o Trump, né? não, que tem fogo. Aí você pensa, como assim fogo? Deve ter fogo em todo lugar. Por que não? Né? Ou só uma bola de fogo? Na verdade, só não é uma bola de fogo. Vamos chamar fogo. Né? Vamos, vamos ser aqui ser chatos. Fogo, é, o que a gente vai chamar de fogo, é, por exemplo, você tem lava saindo daquele vulcão na Islândia, está lá luminoso, brilhante e tal, aquilo não é fogo, é simplesmente lava quente, ponto. Né? Tudo que é quente brilha, ponto. O sol é quente, brilha, mas não quer dizer que tenha uma, rela, uma reação de combustão. Uma reação de combustão, que é o que a gente chama de fogo, implica oxigênio né, reagindo com algum tipo de substância que pode ser carbono, seja, várias coisas reagem com oxigênio, não é? mas isso é fogo. E fogo, então, como eu falei para você, essa definição de fogo, de combustão, 
pressupõe oxigênio, senão não é fogo. Agora, se pressupõe oxigênio, é, a existência de oxigênio não é uma coisa assim gratuita, não é um presente dos céus, não adianta rezar, cair de joelhos, não. Existe oxigênio na atmosfera porque você tem criaturas produzindo isso. Que criaturas são essas? São protozoários na superfície do mar, são plantas que a gente está destruindo. Aliás, o mar, uma notícia aqui, é um pouco bastante preocupante, em 2023 o mar acumulou uma quantidade simplesmente brutal de calor, o equivalente a 15 zetajoules, que é alguma coisa como 30 vezes mais do que todo o consumo de energia da humanidade no mesmo período, o, o, o mar acumulou, os oceanos acumularam isso na forma de calor, né? menos mal, assim a, a temperatura não subiu tanto, mas isso significa que os oceanos estão mais quentes do que nunca, você vê os gráficos ali de temperatura, o oceano mais quente significa clima enlouquecido, significa Rio de Janeiro tendo 250 milímetros de precipitação, 250 milímetros é maior do que o meu palmo, minha mão não é pequena, eu tenho, meu palmo tem uns 23, 24, é um palmo d'água, um palmo d'água em todos os lugares ao mesmo tempo, né? isso em um dia, né? um dia bateu sozinho a média histórica do mês em 130%, né? então veja, é, o oceano mais quente é, não é uma boa notícia. Mas por que eu estava contando essa história toda? Em suma, então você tem nos oceanos, por enquanto, pelo menos, criaturas produzindo oxigênio, nas matas, por enquanto, criaturas produzindo oxigênio, esse oxigênio, é, se, deixa, se todo mundo parasse de produzir oxigênio, esse oxigênio ia começar a sumir. Por quê? Porque o oxigênio não fica sozinho. Ele é meio inquieto, ele é carente, ele acaba se combinando com alguma coisa, é uma questão de tempo. O oxigênio não acabou porque a gente continua produzindo. Perdão, limpando um pouco a garganta aqui. Pois bem, o oxigênio é, só tem oxigênio na atmosfera porque tem alguém produzindo sem parar. Então, veja, se tem oxigênio no ar, as coisas podem pegar fogo. E como a gente, por enquanto, é né, o único planeta que a gente sabe que tem vida produzindo oxigênio e só o oxigênio pode garantir fogo, então a gente pode dizer com uma relativa tranquilidade que por enquanto a gente é o único país, o único planeta que tem fogo. Eu vou conectar isso com uma história que é bom para a gente repensar o mundo fashion. Eu não sei se você está no Instagram procurando pela, uma roupinha especial para o carnaval, seja o que for, né? mas eu vou dar o link para uma reportagem. No Chile, no meio do, ali do Atacama, você tem uma montanha de roupas usadas de aproximadamente 50 mil toneladas, porque veja, onde vão parar essas roupinhas todas que você joga fora? Né? Onde vai parar o fast fashion? Né? Não tem assim um destino formal, tem destinos informais. E um dos destinos informais agora é um destino infernal, porque essa montanha, imagina uma montanha de 50 mil toneladas de Gucci, sei lá, fala aí, Zara, essa zona toda, é como se não bastasse essa montanha no meio do deserto, ela pegou fogo. Oi, oi, então você tem numa região que era uma região ali, imagina, é, intocada, virginal, né? por isso tem telescópios ali, astrônomos, eu nunca fui para Atacama, gostaria de ir, né? o céu deve ser limpo, não, porque agora vai ter fumaça de uma montanha, imagina a fumaça de uma pilha de roupa que deve ter poliéster, deve ter nylon, deve ter lycra, é, pois bem, é, então é isso aí, então nós somos não só o único planeta que tem fogo, mas graças a nós agora, né, nós somos o único planeta em que tem calças de lycra em chamas, né, parabéns a todos os envolvidos, deixa eu ver se tem alguma outra notícia para compartilhar com vocês, acho que a gente pode parar por aqui, 
Né? Acho que a gente pode parar por aqui. Tá bom, a gente já conversou bastante. Vamos deixar alguns assuntos para amanhã. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço. Obrigado ao Super Raríssimo. São 15, o número caiu, mas tudo bem, são é, muito queridos, que contribuem materialmente para, sei lá, para a sobrevivência do Radinho, que não é comercial, que não ganha dinheiro. Eu não, nem tenho conta de anúncio no YouTube, nem nada. Nada, nada. Eu não sou remunerado por publicidade. Na verdade, se alguma coisa sustenta o Radinho, são vocês e eu. Um grande abraço e até amanhã.